0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne hiermit die 28. Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung mit unserem einzigen Tagesordnungspunkt öffentliches Fachgespräch zum Thema nachhaltiges Waldmanagement für resilientere Waldstrukturen, maximale CO2-Speicherung und eine heimische Rohstoffversorgung. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, alle Mitglieder des Ausschusses, des Beirates, ich bin schon der Zeit voraus, Sie merken es, nein, des Beirates, unsere Gäste und auch alle, die uns über das, den Parlamentskanal jetzt zusehen. Ganz herzlich begrüßen möchte ich die beiden geladenen Sachverständigen, Herrn Hans von der Gold, der uns per Video zugeschaltet ist, und uns auch hören kann, wie ich sehe. Genau, sehr gut. Sie haben ein Zeichen gegeben, wunderbar. Und zu meiner Rechten, Frau Julia Möbus. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute hier sind. Ich darf, so ist es hier, da braucht die Sachverständigen kurz in alphabetischer Reihenfolge vorstellen und möchte daher mit Ihnen, Herr Hans von der Golds, beginnen. Hans von der Goltz hat an vorderster Stelle als Forstdirektor an seinem Einsatzort in Schmallenberg gewirkt. 2014 erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Seit Anfang November 2017 ist er nach 33 Jahren als Forstdirektor des Forstamtes Oberes Sauerland in den Ruhestand getreten. Seit 22 Jahren ist er Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (IV). E. Sein Wahlspruch, der immer sichtbar an seinem Arbeitsplatz King lautete, diejenigen, die immer sagen, das geht nicht, sollen denen Platz machen, die es gerade versuchen. Er ist von folgenden Leitprinzipien besonders überzeugt. Vertragsnaturschutz vor Amtsnaturschutz, Marktverantwortung statt neuer Naturschutzgebiete und der qualitativen Verbesserung der bestehenden Naturschutzgebiete. Herr von der Golds, nochmal herzlich willkommen bei uns. Dann darf ich Ihnen Frau Julia Möbus vorstellen. Frau Möbus beendete 2011 erfolgreich ihr Studium der Politik und Rechtswissenschaften in Göttingen. Danach war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Büro einer Bundestagsabgeordneten tätig. Seit 2016 ist sie beim Deutschen Säge- und Holzindustrie Bundesverband beschäftigt, zunächst als Referentin für politische Kommunikation und Leiterin Politik und Kommunikation. Seit Juli 2020 als Geschäftsführerin. Der Bundesverband unterstreicht die Bedeutung der Holzverwendung für das Erreichen der Klimaziele und fordert eine konsistente Klimaschutzpolitik innerhalb der Europäischen Union. Er bewertet politische Aktivitäten zu Nutzungseinschränkungen im Wald mit Hinblick auf ihre Klimaschutzwirkung und den notwendigen Waldumbau kritisch. Auch Sie, Frau Möbus, heiße ich herzlich willkommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir jetzt in das Gespräch einsteigen, darf ich einige organisatorische Hinweise geben. Herr von der Golds und Frau Möbus haben zur Vorbereitung auf das Gespräch Powerpoint-Präsentationen übermittelt, die im Nachgang der Sitzung an die Beiratsmitglieder verteilt werden bzw. schon ausgeteilt wurden. Die Mitglieder des parlamentarischen Beirats haben beschlossen, dass das heutige Gespräch im Parlamentsfernsehen auch übertragen wird. Die Sitzung ist daher live auf Kanal 3 zu sehen und wird später in der Mediathek und auch auf der Website des Beirats eingestellt. Beide Sachverständigen haben sich mit der Übertragung einverstanden erklärt. Außerdem weise ich darauf hin, dass von unserem Fachgespräch ein Wortprotokoll erstellt wird und zu diesem Zweck die Sitzung auch mitgeschnitten wird. Die Obleute haben beschlossen, dass für die Eingangsstatements die Sachverständigen jeweils ein Zeitfenster von zehn Minuten haben. Und hieran wird sich dann auf jeden Fall eine, eventuell mehrere Fragerunden, an, werden sich Fragerunden anschließen. Wir werden heute so verfahren, dass die, Frage, die Fragen unmittelbar beantwortet werden und der Fragesteller die Möglichkeit hat, Nachzuhaken. Allerdings sollte das nicht zu größeren oder längeren Dialogen führen. Ich würde vorschlagen, dass wir mal bei einer Nachfrage bleiben. Als Zeitlimit für Frage, Nachfrage und Antwort sind fünf Minuten vorgesehen. Spätestens um 20 Uhr wird die öffentliche Sitzung dann beendet. Soviel zu den organisatorischen Hinweisen und jetzt. Freuen wir uns auf das Eingangsstatement von Ihnen, Herr von der Golds, Bitte
1: schön.
2: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich per Video äh, dabei sein darf. Äh, und das Sauerland mit 150.000 Hektar Borkenkäfer bedingter Kahlfläche braucht mich. Jetzt sehe ich gerade, wir brauchen die erste Folie. Ja, die, bitte weiter. Ich denke, es ist politischer Konsens, dass Dauerwald als Modell für den Waldumbau und Klimawandel weiter verfolgt werden soll. Dauerwald ist nichts Neues, sondern den gibt es bereits seit 100 Jahren. Aufgrund eines relativ aufwendigen Bewirtschaftungsverfahrens ist er leider in den letzten 50, 60, 70 Jahren wirtschaftlich interessanteren Bewirtschaftungsverfahren etwas auf der Strecke geblieben. Der Dauerwald ist aus unserer Sicht die Lösung zwischen dem stillgelegten Wald auf der einen Seite und denen, die sagen, weiter so wie bisher. Der Dauerwald hat ein zentrales, anderes Bewirtschaftungsziel als der bisher überwiegend verfolgte Wald. Wir kümmern uns im Dauerwald nicht nur um die Stabilität der Bäume, sondern um die Stabilität und Resilienz des gesamten Ökosystems Wald. Das ist eine weitere Sicht der Dinge, die Konsequenzen hat bei der konkreten Bewirtschaftung. Die LM wesentlichen Elemente von Dauerwald sind seine Baumartenmischung, seine strukturelle Vielfalt, dick neben dünn, lang neben kurz, Laubholz neben Nadelholz. Seine weitgehend natürliche Regeneration über Naturverjüngung und ein nicht unerhebliches Augenmerk auf die, auf, den, auf die Unversehrtheit des natürlichen Lebensraums für die jeweiligen Regionen. Weiter bitte. Um Missverständnissen vorzubeugen, Dauerwald ist nur aufrechtzuerhalten durch eine angepasste Form der Bewirtschaftung. Also stillgelegter Wald wird sich nicht zu Dauerwald entwickeln, weil wir auf 70, 75 Prozent der deutschen Waldfläche buchendominierte Waldgesellschaften haben und die Buche hat die Eigenschaft, mehr oder weniger alle Mischbaumarten im Laufe der ersten 20 bis 30 Jahre auszudunkeln, sodass es reine Buchenbestände werden. Wenn wir Mischung als zentrale Voraussetzung für Stabilität und Resilienz in den Fokus stellen, müssen wir die Mischung von der Kultur oder von der Naturführung bis ins hohe Alter versuchen zu erhalten und das geht nur über Bewirtschaftung. Wir haben unsere Eingriffsstruktur dahingehend modifiziert, auch aus, was früher gemacht worden ist, relativ hohe Entnahmemengen pro Eingriff. Das hält der Wald im Klimawandel oft nicht mehr aus. Er wird zu stark belastet. Deswegen gehen wir früh rein, mit mäßigen Eingriffsmengen und dafür aber relativ häufig. Weiter bitte. Ich habe eben erwähnt, dass wir nicht nur nach den Bäumen schauen, sondern auch das Ökosystem Wald im Fokus haben. Wir lassen, das ist eines unserer Grundsätze, etwa 10 Prozent des Holzvorrates verteilt auf der gesamten Fläche als sogenanntes rollierendes Lebensraumangebot ungenutzt. Das sind mal dünne Bäume, mal dicke Bäume, das sind liegende Bäume, aber auch stehende Bäume, die dann ihrem natürlichen Alter, Altersgrenze entgegenstreben. Also wir machen ein Lebensraumangebot für die an Tod- und Altholz lebenden Arten nicht in punktuellen stillgelegten Flächen, sondern auf der gesamten Fläche natürlich unter Inkaufnahme, dass die seltenen Arten nicht ein maximales äh, befriedigendes Lebensraumangebot vorfinden, aber Lebensräume erhalten. Was wir im Moment im Fokus haben, ist, dass wir die Holzerntesysteme an die jeweiligen Standorte anpassen müssen, dass der Boden und der Wald nicht durch unsachgemäße Waldbewirtschaftungsmethoden unnötig beeinträchtigt wird. Weiter bitte. In Ihrer Einladung haben Sie stehen maximale CO2-Speicherung. Ich sage ganz offen, wenn Sie maximale CO2-Speicherung anstreben, dann müssen Sie Douglasie, Abies Grandis oder Pappelpflanzen mit hohen, Vorrat hohen Zuwachsraten. Aber diese Baumarten schließen als Reinkultur ein nachhaltiges Waldmanagement aus. Deswegen würde ich mir wünschen, dass Sie von optimaler CO2-Speicherung sprechen, statt von maximaler. Denn optimale CO2-Speicherung kann man mit Dauerwald verbinden. Wir haben im Dauerwald einen etwa 10 höheren Durchschnittsvorrat als im Altersklassenwald. Und der Zuwachs dürfte auch etwas höher sein als im Altersklassenwald nach Bundeswaldinventur, sodass wir auch eine etwas höhere CO2-Speicherung mit Dauerwald erreichen werden. Weiter bitte. Zum Thema Holzversorgung. Wir werden, habe ich ja eben gesagt, 90, über 90 Prozent des Zuwachses auf den jeweiligen Standorten nutzen, um die Dauerwaldstrukturen erhalten zu können. Da wir aber von gemischten und strukturreichen Wäldern sprechen in Zukunft, wird das Holzangebot vielfältiger werden. Wir werden eben aus den gleichen Flächen Laub und Nadelholz, dickes und dünnes Holz ernten. Wir werden insgesamt auf der deutschen Waldfläche wahrscheinlich mehr Laubholz bekommen als bisher. Die positive Konsequenz ist aber, dass wir im Dauerwald im Gegensatz zum Altersklassenwald bisher, bis vor den Trockenperioden nur sieben Prozent Kalamitätsholz hatten, während wir im Altersklassenwald 24 Prozent zurückzuführen war auf Borkenkäfer, Stürme und sonstige Witterungsunbilden. Was sein kann, ist, dass wir äh, im Laufe des Jahres aufgrund der Witterung den Holzeinschlag auch mal einstellen müssen, um Boden und Wald zu schonen sodass wir mit der Holzwirtschaft und den Unternehmern zusammen uns Gedanken machen müssen, wie die Holzversorgung dauerhaft kontinuierlich übers Jahr gesichert werden kann. Weiter, bitte. Ein Punkt, der inzwischen, denke ich, auch im politischen Berlin angekommen ist. Wir haben ein sechsjähriges Projekt mit der Wissenschaft zusammen gemacht und das ein Ergebnis ist, dass 63 Prozent der auf den unterschiedlichen Standorten seltenen Baumarten, durch insbesondere das Rehwild, rausgefressen werden. Wenn das, das gilt im Prinzip für fast ganz Deutschland oder für die gesamte Waldfläche in Deutschland. Wenn das wirklich bekannt ist und auch akzeptiert wird, dass das so ist, können wir den angestrebten Mischwald mit den nicht angepassten Schalenwildbeständen vergessen. Denn wir sind auf diese seltenen Baumarten angewiesen. Ich sage mal die Eberesche, der Ahorn in der Fichte, die Eiche, die Elsbeere in der Buche und so weiter. Deswegen müssen wir sehen, dass wir bundesweit angepasste Wildbestände bekommen, damit der Wald in der Mischung sich entwickeln kann, natürlich oder gepflanzt, die wir brauchen, um dem Anspruch nach nachhaltiger Stabilität und Resilienz tatsächlich gerecht zu werden. Weiter bitte. Die Konsequenzen aus dem Gesagten wären, wir brauchen in der Fläche wieder mehr Indianer, sage ich mal. Menschen, die kompetent mit der Natur umgehen, die der Natur auf die Finger schauen können, um dann zu den entsprechend richtigen Ergebnissen zu kommen. Die Reviere, die Forstreviere sind in den letzten 30 Jahren von der Fläche her verdoppelt bis verdreifacht worden. Das führt zwangsläufig zu thematischen Eingriffen und dass der Natur auf die Finger gucken, ist schlichtweg nicht mehr möglich. Das muss sich ändern, wenn wir naturnah wirtschaften wollen. Wir brauchen weiterhin zielorientierte Rechtsvorschriften, angefangen von Bundeswaldgesetz über Bundesjagdgesetz, auch hin zu den Förderrichtlinien und bei den Förderrichtlinien ist es mir ein großes Anliegen, mal drüber wirklich ernsthaft nachzudenken, dass es neben der investiven Förderung auch eine Erfolgsförderung geben muss, weil im Moment alle die Betriebe, die vorbildlichen bald haben, bei der Förderung leer ausgehen. Sie haben das mit einer anderen Art der Bewirtschaftung gemacht, aber ohne großartige Investitionen. Und weil nur Investitionen gefördert werden, fallen die vorbildlichen Betriebe durchs Raster. Und die dritte, der dritte Bereich ist, dass wir auf dem Weg von der Baum- zur Ökosystemstabilität bundesweit ein Schulungsprogramm brauchen, weil die Forstwirtschaft, die Dauerwald anstrebt, schon in einigen Bereichen sich von der traditionellen Forstwirtschaft unterscheidet. Das heißt, die Menschen in der Fläche müssen wissen, was gemacht werden muss, damit wir Dauerwald erreichen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine muntere Diskussion.
0: Ja, Vielen Dank, Herr von der Goltz, für Ihre einleitenden Worte und auch Ihre Punktlandung bei der Zeit. Ich, ich habe gesprochen. <lacht> Sehr gut. Ich darf jetzt als nächstes das Wort geben an die Frau Möbus. Wir werden jetzt gleich die Präsentation starten. Und dann, weiß nicht, sehen wir Sie schon? Jetzt? Wunderbar. Frau Möbus, dann dürfen Sie loslegen.
3: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu einem sehr wichtigen Thema natürlich sprechen darf, was nicht nur uns als Holzwirtschaft umtreibt, sondern ja auch tatsächlich alle Facetten der Nachhaltigkeit berühren wird. Und das ist das nachhaltige Waldmanagement für resiliente Waldstrukturen, maximale CO2-Speicherung und eine heimische Rohstoffversorgung. Ich werde versuchen, alle Bereiche in den nächsten zehn Minuten ganz kurz zu streifen. Kurz zu unserem Verband. Der Bundesverband der Säge- und Holzindustrie vertritt ungefähr 400 Mitgliedsunternehmen in ganz Deutschland, von groß und klein in allen Regionen und repräsentiert damit über 90 Prozent alles in Deutschland eingeschnittenen Holzes. Also ein klassischer Branchenverband, der aber vor allen Dingen oder die Unternehmen, die er repräsentiert, zu 90 Prozent Nadelholz verarbeiten und zu 10 Prozent Laubholz. Und darüber werden wir vielleicht in den nächsten Minuten auch noch sprechen. Das ist der Status Quo. Und was machen die Unternehmen der Säge- und Holzindustrie? Sie versuchen aus einem Stamm möglichst viel Produkte herauszuholen und ihn so ressourceneffizient wie möglich zu nutzen. Und ich finde dieses Bild immer sehr eindrücklich, weil es tatsächlich symbolisiert, dass ein Stamm zu einem Bauholz werden kann, aber das an den Rändern und an der Krone und an der Rinde natürlich auch noch viele Produkte hängen, die effizient und sinnvoll verwertet werden können. Unsere Branche verarbeitet nämlich vor allen Dingen Nadelholz. Das hatte ich schon gesagt. Sie versucht, das, was hier in Deutschland geerntet wird aus den Wäldern, auch in die Produkte in Deutschland zu bringen. Und das ist zum großen Teil das Bauwesen und da vor allen Dingen die Sanierung, die zu zwei Dritteln von dem hier Deutschland verarbeiteten Holzes bedient wird. Aber daneben gibt es natürlich auch noch den Bereich der Nebenprodukte, die in die Holzwerkstoffindustrie, Papierzellstoff oder auch tatsächlich in die Pelletindustrie gehen. Und auch das große Thema Holzenergie wird bei uns abgebildet, ebenso wie die Produkte aus Laubholz, die vor allen Dingen in die Möbelindustrie gehen oder ins Parkett. Um Ihnen das mal bildlich zu zeigen, sehen Sie oben natürlich die klassischen Bretter, Balken, Konstruktionshölzer, verleimte Produkte, die Möbel, die Holzpaletten, die Pellets und das Thema Wärme und Strom, den wir für unsere eigenen Produktionsprozesse nutzen oder für die Fernwärme der Kommunen oder auch tatsächlich für die Stromeinspeisung. Die Säge- und Holzindustrie legt damit sozusagen das Fundament, für die nachfolgenden Wertschöpfungsstufen der Holzwirtschaft und ist damit auch das Bindeglied zur Forstwirtschaft, die natürlich, wie Herr von der Golze ausgeführt hat, unsere Wälder nachhaltig bewirtschaftet. Und insgesamt ist es tatsächlich eine sehr große Branche, die nämlich über eine Million Beschäftigte abbildet und über 180 Milliarden Euro jährlichen Umsatz für Deutschland generiert. Und damit natürlich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, sowohl in den ländlichen Regionen als auch perspektivisch natürlich bei der Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft abbildet. Aber was diese ganze Branche ein und was, auf der sie sozusagen fußt, ist natürlich das Holz. Und da haben wir in den letzten Jahren gesehen, das wurde auch von Herrn von der Golds schon angeschnitten, dieses Holz hat in den letzten Jahren seit 2018 oder die Wälder haben seit 2018 sehr gelitten und es sind unglaublich große Schadflächen entstanden. Und da sind auch sehr viele Schadhölzer angefallen. Das heißt, der Wald steht vor großen Herausforderungen. Und unsere Aufgabe ist, zu sagen, was kann die Ursache und was kann die Lösung sein, weil wir als Holzwirtschaft natürlich das Interesse der Waldbesitzer teilen. Wir wollen klimastabile Mischwälder, weil wir die vielen Unternehmen, die seit Hunderten von Jahren bestehen, natürlich auch in den nächsten Jahren noch weiter mit dem Wald leben und wirtschaften wollen. Das heißt, was müssen wir machen oder was ist die Ursache für diese Veränderungen im Wald? Einmal natürlich die CO2-Emissionen, global steigen sie, in Deutschland sinken sie, vielleicht zu langsam, das kann man sicherlich auch diskutieren, aber in der Folge führt das natürlich dazu, dass es Wetteranomalien gibt und eine jüngste Untersuchung aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass die Dampfdruckgebietdefizite und die Schadflächen kausal übereinstimmen. Also, dass es da einen Zusammenhang gibt mit den Wetterextremen und den Auswirkungen im Wald und die Waldschäden. Weitere kausale Zusammenhänge konnten bisher nicht nachgewiesen werden. Das heißt aber natürlich, was kann die Lösung sein, wenn wir diesen künftigen neuen Normal vielleicht begegnen wollen? Natürlich, Herr von der Golds hat es auch gesagt, wenn auch mit verschiedenen Konzepten vielleicht, das ist der Aufbau der klimastabilen Mischwälder. Das heißt, aktive Waldbewirtschaftung, aktive Umbauten von den die Risikoflächen, die Sie in rot auf der linken Karte eingezeichnet sehen. Und das heißt aber tatsächlich, dass sich diese Orte verändern werden und dass sich damit dann auch die Bäume verändern müssen und auch die Regionen, in die sie angepflanzt werden. Aber um das tatsächlich durchzuführen können, ist die Grundvoraussetzung aus unserer Sicht natürlich nachhaltiges Waldmanagement und keine Nutzungsbeschränkung, Flächenstilllegung oder wie man es auch immer nennen mag. Wobei die vielleicht stilllegen kann man nicht, weil sich da natürlich weiterhin vieles abspielt. Aber was ich damit sagen will, ohne aktives Eingreifen werden diese roten Punkte, also diese Risikostandorte in den nächsten Jahren weiter bedroht werden und natürlich dann Auswirkungen auf die CO2-Senkgewalt haben. Denn das ist auch eine zweite Lösung. Wir gehen ja davon aus, dass die CO2-Reduktion eins der wesentlichen Ziele ist und da besteht wahrscheinlich auch Konsens hier im Raum. Aber die Frage ist natürlich, wie kann man maximal CO2 speichern oder auch optimal CO2 speichern? Und wir sehen, dass der Waldspeicher in den letzten Jahren abgenommen hat und auch abnehmen wird aufgrund der Altersklassenstruktur. Ältere Bäume haben weniger Zuwachs, das heißt, sie binden weniger CO2 ein. Gleichzeitig steigt die Instabilität mit steigendem Alter. Das ist eine Gefahr, die wir auch in den Klimaschutzgesetzen einkalkulieren müssen. Auf der anderen Seite ist der Holzproduktespeicher stetig gewachsen. Das sehen Sie an den Grafiken, der, wenn es langlebige Holzprodukte vor allem im Bauwesen sind, auch stabil ist und die ganze Lebensdauer dieser Gebäude überdauern kann. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, mit der Verlängerung in den Holzprodukten auch die Speicherleistung und damit die CO2-Reduktion zu reduzieren. Aber was natürlich jetzt meine Aufgabe ist, den Finger noch mal in die Wunde zu legen. Wir sehen die heimische Holzwirtschaft tatsächlich vor einer großen Herausforderung und die heißt die künftige Holzverfügbarkeit. Und Ich habe da eine provokante Darstellung gewählt, soll aber symbolisieren, dass wir an dem Punkt der CO2-Speicherung unterschiedliche politische Initiativen haben. Einmal das Thema Holzproduktespeicher, auf der anderen Seite das Thema Waldspeicher und die Frage, wo lässt sich denn das CO2 möglichst hoch und möglichst verlässlich anlagern. Und die Initiativen, die da auf der Folie aufgetragen sind, zielen alle darauf ab, den Anteil des Waldspeichers zu erhöhen. Und die Folge sind natürlich, dass die Holzverwendung dadurch beeinträchtigt werden wird. Und im schlimmsten Falle, das hat der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik ausgerechnet, tatsächlich mögliche Nutzungseinschränkungen von ungefähr der Hälfte des jährlichen Zuwachses in den deutschen Wäldern drohen könnten. Und das ist eine Herausforderung für die Holzwirtschaft, die natürlich mit dem Rohstoff Holz lebt und arbeitet und die sich ja auch in der Transformation schon befindet bei dem Übergang von den eher Nadelholz dominierten Wäldern in Richtung Laubholz. Und das Thema möchte ich auch gerne noch mal aufgreifen, weil jetzt natürlich die Zeit wäre, wo man Innovationen, Investitionen in die Laubholzverarbeitung und in die stoffliche Laubholzverarbeitung anstoßen müsste. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird aber genau dieser Zukunftsbaum durch verschiedene Initiativen perspektivisch weniger verfügbar sein. Also da besteht eine Diskrepanz und ich würde mich sehr freuen, wenn wir darüber vielleicht noch diskutieren könnten. Aber ich möchte natürlich das hier auch nutzen, um ein Potenzial oder einen positiven Ausblick zu geben. Wir haben mit Holz ja tatsächlich die Chance, einen ganz großen Bereich anzugehen, nämlich den Gebäudebereich, der seitdem das Klimaschutzgesetz verabschiedet ist, leider es nicht geschafft hat, diese dort vorgegebenen Ziele einzuhalten. Und da bietet der Holzbau natürlich ganz große Potenziale. Und im Vergleich zum konventionellen Bau lassen sich dadurch bis zu 56 CO2-Emissionen einsparen. Bei der Frage, ob denn eigentlich genug Holz für den Holzbau da ist, habe ich Ihnen eine Relation aufgemalt, dass mit der derzeitigen Verarbeitung, die in den nächsten Jahren sich durchaus verändern wird, es möglich wäre, über 650.000 Wohngebäude und ein bisschen mehr Nichtwohngebäude zu errichten, also viel mehr als die geplanten Ziele der Bundesregierung. Und es natürlich darüber hinaus auch die Perspektive gibt, das in die Sanierung auszuweiten. Was wir dafür brauchen, sind die rechtlichen Grundlagen in den Bauordnungen. Wir brauchen Klarheit bei den Förderbedingungen. Es wäre ein sehr, sehr großes Ziel, eine Sanierungswelle anzustoßen und auch die Lebenszykluskosten von allen Baustoffen abbilden zu können, damit man dann eine entsprechende Vergleichbarkeit hat. Der Holzbau und die Holzverwendung bieten aber auch große Potenziale. Man denkt nur an die serielle modulare Fertigung, das Parlamentsgebäude. Das neue ist ja auch ein Holzmodulbau. Wir sprechen da über Aufstockung, Nachverdichtung in urbanen Räumen, Hybridprodukte, Laubholz, Nadelholz, Design for Recycling und natürlich die Bioökonomie. Und damit möchte ich auch eigentlich schon schließen, meinen kurzen Vortrag mit dem Plädoyer, dass, wenn wir nachhaltiges Waldmanagement wollen, dass da natürlich auch die langlebige Holzverwendung dazugehört, weil nur, wenn wir es tatsächlich schaffen, die Wälder an die neuen Bedingungen anzupassen und stetig anzupassen und das Holz langlebig als CO2-Speicher zu verwenden, können wir auch gesunde Wälder der Zukunft schaffen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Möbus, auch an Sie für Ihre einleitenden Worte. Ich darf jetzt die erste Fragerunde eröffnen. Ich darf die Fragesteller auch bitten, dass Sie die Fragen auch direkt adressieren. Ich habe hier schon eine Wortmeldung aus der CDU-CSU und dann, bitte.
1: Dann fange ich mal an. Ja, Vielen Dank für beide Vorträge. Ich will auch vielleicht auch Fragen vielleicht an beide okay. richten. Eine Vorbemerkung sei gestattet. Ich komme aus dem, aus dem Hochschwarzwald, vertrete den Wahlkreis zu hochschwarzwald Das ist schon neben dem Sauerland dann wahrscheinlich einer der hauptbetroffensten Schadholzgebiete. Wir haben über 5000 Hektar Schadholz allein im letzten Jahr gehabt. Und deshalb die erste Frage an Sie, Herr von der Görls. Mir begegnen jetzt, sage ich mal so, im Durchschnitt so zwischen 75- und 85-jährige Männer, die mir sagen, Jahrelang hat der Forstbewe uns gesagt, was wir zu tun haben, und es war dann meistens die Fichte und was wir halt heute alles haben. Und die haben jetzt in der Regel einen Totalausfall. Sie haben jetzt mir gerade, oder Sie haben gerade gesagt, die Douglase ist vielleicht dann auch nicht das richtige Ding. Ich bin kein kein Forstfachmann, ich will es nur sagen, woher wissen wir denn, was wir heute machen, was uns in 30 Jahren dann aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, und wir sind hier der Nachhaltigkeitsbeirat wirklich noch über die Wupper bringt. Weil ich glaube, der Klimawandel wird ja gerade mit dem Blick auf die Wälder noch stärker zuschlagen. Ich lebe in einer Region, wo der Forst sagt, der ist eigentlich verloren für den Holzanbau, also in den unteren Rheinebenen. Und deswegen komme ich jetzt zur nächsten Frage an Sie, Frau Möbus. Wir waren lange Zeit froh in der ganzen Situation, dass wir den Export ankurbeln konnten dass wir die kompletten Schadholzmengen äh, nach China vercheppern konnten, muss man mal so sagen, wie es ist. Wir haben das nach Hamburg an den Hafen gebracht, da wurde da irgendwie Gas drauf gehauen und wir waren froh, dass es irgendjemand nimmt. Jetzt haben wir eine Situation, äh, der Holzpreis äh, ist ein anderer. Ähm, wenn wir sehr für Bauen mit Holz sind, und das bin ich, dass wir schon auch mit Preissituationen zu kämpfen haben, weil dem natürlich auch der Export noch entgegensteht. Und wie würden Sie diese Auswirkungen einfach beurteilen? Weil klar ist auch, wenn, der Schad, wenn das Schadholz mal weg ist, ist ja der Markt weltweit immer noch ein sehr großer und ich kenne auch viele Sägebetriebe von Ihnen, Mitgliedsbetriebe bei mir im Wahlkreis, die dann im Zweifel halt auch lieber in den Export gehen wie in den heimischen Holzmarkt.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Schreiner. Bitte schön, Herr von der Goltz. Die erste Frage waren Sie.
2: Ja, sehr geehrter Herr Schreiner. Ich freue mich, dass sich jemand aus meiner Heimat gemeldet hat. Also im Schwarzwald haben wir ja nur in relativ umfangreichem Ausmaß Plenterwälder, vor allen Dingen im Privatwald, mit Fichte, Tanne, Fichte, Tanne, Buche. Und die stehen im Moment stabiler da als die Fichtenreinbestände. Wir haben natürlich das Problem, dass wir bei der Fichte tatsächlich mit Käfer und auch bei der Tanne durchaus schon mit Käfer zu tun haben. Aber unser Konzept richtet sich ausdrücklich darauf, gruppenweise, kleinflächenweise geeignete, standortgerechte Baumarten zu mischen. Also eine Gruppe Fichte neben einer Gruppe Buche, neben einer Gruppe Tanne, vielleicht noch neben einer Gruppe Douglasien. Und wenn eine Baumart Schaden nimmt, bleibt erfahrungsgemäß der Wald erhalten, weil die anderen Baumarten eben nicht den Bach runtergehen. Und das ist der, eigentlich ein Wesensmerkmal des Schwarzwälder Blenderwaldes, dass wir dort zwei bis drei Baumarten haben und der Wald erhalten bleibt. Das hat Lothar auch gezeigt. Bei Lothar waren die alten Bäume weg, der Sturm vor 30 Jahren. Aber darunter war die Naturverjüngung aus zwei, drei verschiedenen Baumarten. Und das ist eigentlich unser Ziel für die Resilienz der Wälder, dass wir immer Baumarten da haben, die irgendein Schadereignis besser überstehen als ihre Kollegen und der Wald in seiner Substanz erhalten bleibt. Und eine Hoffnung, dass wir das mit den heimischen Baumarten schaffen, ist das Ergebnis der Wissenschaft, dass in der Naturverjüngung im Durchschnitt etwa fünf Prozent der naturverjüngten Bäumchen genetisch besser an die Hitze- und Trockenheitsstresssituation angepasst ist als ihre Eltern. Und mit diesen 5 müssen wir versuchen, weiter zu wirtschaften und fremdländische Baumarten einzubringen, ist für mich kein Problem. Sie dürfen nur nicht dominant werden, also Fichte geht weg und jetzt mache ich stattdessen Douglasia auf großer Fläche. Die Mischung ist der Schlüssel zum Erfolg.
0: Vielen Dank. Frau Möbus, Sie haben jetzt die Chance, in 15 Sekunden zu antworten. Sie kriegen noch ein bisschen Zeit
2: drauf, bitte. Oh, Entschuldigung.
3: Ja, kein Problem. Also das Thema Schadholz ist natürlich wesentlich und deswegen würde ich das vielleicht mal an Anfang stellen. Wir werden in den nächsten Jahren sicherlich noch viel mehr Schadholz sehen, wenn wir es nämlich nicht schaffen, den Waldumbau entscheidend voranzubringen. Das heißt, wir müssen uns Konzepte überlegen, um dieses Holz hier lagern zu können schnell aus dem Wald holen zu können, damit wir es hier noch verarbeiten können. Die Kapazitäten der Säge- und Holzindustrie sind begrenzt. Das ist auch ein Fakt einfach. Deswegen wäre es natürlich unser Votum, dass wir bei diesem Thema Krisenreaktion. Stichwort Forstschädenausgleichsgesetz, wurde in der letzten Legislaturperiode versucht anzugehen, dass wir das auch dieses Mal wirklich schaffen können, dass wir beim Thema Transportgenehmigung weiterkommen, damit wir es schaffen, dass dieser Export, den Sie ja beschrieben haben, nicht in dem Maß stattfinden muss. Weil wenn das Holz weg ist, haben Sie ja auch gesagt, dauert es Jahrzehnte, bis da vielleicht wieder etwas wächst. Und das ist natürlich für uns als heimische Holzwirtschaft eine sehr unglückliche Situation, weil, und das ist jetzt der zweite Teil der Frage, wir auch mit der Exportorientierung vieler Mitgliedsunternehmen, gerne den deutschen Markt weiter stärken wollen, weil wir hier Potenziale sehen, weil wir den Holzbau ausbauen wollen, weil viele Produkte wie die ganzen Brettsperrhölzer, Brettschichthölzer für den deutschen Markt entwickelt wurden. Die meisten anderen Länder, ich nehme jetzt nur mal die USA, bauen komplett anders, nicht in massiv Holzbauweise, sondern eher in einfachen Holzkonstruktionen und natürlich haben die Unternehmen, die hier viel investiert haben, um diese neuen Produktionen aufzubauen, auch das Interesse, dass sie das in Deutschland verwenden können und deswegen auch den Exportanteil weiter runterfahren. Aber es hängt natürlich auch an der Konjunktur immer. Das ist auch kein Geheimnis. Momentan ist der Baumarkt und der Bausektor vielmehr hierzulande deutlich eingebrochen. Das Holz fällt aber natürlich weiterhin an und deswegen müssen die Verarbeitungskapazitäten und der Export auch wieder ausgedehnt werden, aber das grundsätzliche Ziel ist, dass wir so viel Holz aus unseren Wäldern hier auch in Deutschland verarbeiten und verwenden wollen.
0: Vielen Dank. Wie vereinbart, bestünde jetzt die Möglichkeit für eine Nachfrage, wird nicht gewünscht. Dann habe ich mir aufgeschrieben als nächstes die SPD. Ich habe jetzt nur nicht gesehen, wer sich gemeldet hatte, Frau Kollegin Hagelkiel, bitte.
4: Ja, Dankeschön. Für uns ein sehr wichtiges Thema. Ich komme aus dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Mitteleuropas, dem Bayerischen Wald, und für uns natürlich auch in der Region ein großes Thema. Und Meine erste Frage geht an Sie hier von der Glotz. Sie sagen jetzt bestimmte Entnahmen nur. Ist das jetzt, was wir entnehmen, zu viel Ihrer Meinung nach oder was? Das habe ich eben jetzt nicht genau erkannt. Weil bei uns ist natürlich die Holzwirtschaft ein ganz wichtiger Faktor auch und bei uns habe ich aber immer so vernommen, dass eher Zuwachs ist. Wir haben natürlich auch geschützte Wälder. Wir haben den Nationalpark, wo eben nichts entnommen wird. Aber wir haben natürlich auch diesen nach wie vor diesen Zuwachs. Und gerade in meiner Region ist natürlich auch ein großes Thema, weil viele auch mit Holz natürlich heizen. Und weil viel Energie auch erzeugt wird bei uns mit Holz, das ist ja vorhin auch schön erklärt worden, dass das eben nicht, das die Stämme sind, sondern dass das hauptsächlich dann die Abfallprodukte sind, die eben hier verwendet sind und verwendet werden und was ja auch Sinn macht. Also von daher auch meine Frage, sind Sie der Meinung, dass wir zu viel entnehmen oder nur wollen Sie, dass wir weiterhin mehr entnehmen, weil wir ja sehr viel Fichtenwälder haben und, und, trotz und diesen Umbau eben, der bei uns ja auch schon beginnt, dass man eben hier auf andere Laubbbaumarten auch setzt. Und in dem Zusammenhang noch eine Frage an Sie, Frau Möbius. Ich habe hier in Ihrer Karte, sind wir ja eigentlich so ein grünes Gebiet, kein rotes Gebiet, obwohl wir jetzt diese doch noch immer sehr große Monokultur eben auch haben, sind Sie trotzdem der Meinung, dass wir mehr auf Laubbäume setzen sollten? Die Fichte ist ja bei uns auch sehr anfällig, wurde ja vorhin auch gesagt, wir haben ja die gleiche Problematik, also die Käfer, wo man ganze Kahlschläge dann hatten, wegen Käferholz oder wo wir auch durch die Windstürme, die bei uns schon sehr extrem eingeschlagen haben, dann eben sehr viel Schadholz auch hatten. Sind Sie der Meinung, dass wir eben hier mehr auch auf die Laubbäume noch setzen sollten als bisher? Dankeschön.
0: Vielen Dank. Herr von der Goltz, bitte.
2: Das ist ein grobes Missverständnis. Der Dauerwald nutzt genauso wie der Altersklassenwald den Zuwachs. Und ähm, der einzige Unterschied ist, dass wir keine Kahlschläge machen und dass wir pro Eingriff weniger entnehmen, um das Gefüge des Waldes in, was ohnehin gestresst ist durch den Klimawandel, nicht durch zu intensive Eingriffe noch mehr zu stressen. Also wir kommen im Jahrzehnt nicht einmal mit 100 Festmeter Eingriffsstärke, sondern wir kommen zweimal mit 50 Festmeter pro Hektar.
0: Herzlichen Dank. Frau Möbus, bitte.
3: Entschuldigung. Diese Karte, die ich Ihnen gezeigt habe, mit den Risikostandorten, das heißt natürlich nicht, dass das für immer alles gut sein wird, sondern das ist die Untersuchung, wo die größten Risikostandorte sind. In Bayern sind tatsächlich ja die Vorräte sehr hoch. Und das hatte ich ja vorhin gesagt, je höher die Vorräte, desto größer die Gefahr der Instabilität. Allerdings ist es ja bisher so gewesen, dass wir diesen mitteldeutschen Schadgürtel hatten. Das heißt aber tatsächlich, wenn man auf das auf die Risikominimierung setzen wollen würde, müsste man natürlich auch da versuchen, klimastabile Mischwälder, also auch mehr Laubbäume einzubringen, um diese Diversifizierung zu schaffen. Das ist aber natürlich, also ich würde sagen, Herr von der Goltz kann das auch bestätigen oder wir alle, das ist keine Garantie für die nächsten Jahrzehnte. Aber bisher wurden ja alle Forschungen dahingehend gleichlautend festgestellt, dass damit, wenn man von diesen Reinbeständen wegkommt, das Risiko zumindest runtergefahren werden kann. Also, da das Plädoyer tatsächlich auch in den Umbau zu gehen, mit, der, mit dem Wunsch natürlich verbunden, dass wir dann auch für diese Bäume Verwendungsmöglichkeiten schaffen, um dann tatsächlich auch die Holzwirtschaft zu begleiten, wenn sie sich vom Nadelholz teilweise aufs Laubholz umstellen. Muss und will.
0: Vielen Dank, Frau Möbus. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Frage eine Nachfrage zu stellen. Nicht? Vielen Dank. Dann erteile ich das Wort der Kollegin Gansara für Bündnis 90 die Grünen, bitte.
5: Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an den Herrn von der Goltz. Sie haben die beiden Schlüsselwörter Naturverhöhung und waldangepasste Wildbestände schon genannt. Die sind eben nicht nur notwendig und wichtig für den Waldumbau, sondern da möchte ich Ihnen die Gelegenheit noch mal geben, die Bedeutung für die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse. Also, welche Bedeutung hier Naturverhüngung, die Nutzung von Naturverhüngung hat und um welche verheerenden Auswirkungen zu hohe Wildverbisse auf betriebswirtschaftliche Ergebnisse haben, wenn man die äh, gepflanzten Bäume dann zum Beispiel auch noch äh, mit Schutzmaßnahmen vor Verbiss schützen muss. Äh, und ähm, die zweite Frage äh, wäre an äh, die Frau äh, Möbus. Sie haben gezeigt, noch ist unsere Säge- und Holzindustrie in Deutschland überwiegend Nagelholz dominiert. Aber da sind wir uns, denke ich, vollkommen einig, dass der Laubholzanteil in Zukunft deutlich zunehmen wird. Vielleicht nicht in dem Maße in den nächsten 10, 20 Jahren, weil wir beim Waldumbau eben auch noch entsprechende Nadelholzmengen ernten werden. Und Sie haben auch schon angedeutet, dass da die Industrie bereits in Transformationsprozess ist, aber in ähm, äh, vor allem im Hinblick auf ähm, Rohstoffverfügbarkeit und die Nachfrage wird zunehmen, und zwar rasant, und zwar in allen Bereichen, nicht nur im Bauen, ähm, wäre es nicht eben auch notwendig, ähm, dass äh, auch von der Politik äh, das äh, Thema Kaskadennutzung und Aufbau von Kaskadennutzungsstrukturen jetzt äh, entsprechend unterstützt und vorangetrieben werden.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin. Herr von der Goltz, bitte.
2: Ja, Sehr geehrte Frau Ganserer, über Naturverjüngung habe ich ja eben schon eine kleine Chance über die genetische Anpassung erwähnt. Die Naturverjüngung ist grundsätzlich deutlich stabiler gegenüber Witterungsschwankungen als die gepflanzten Bäume. Und deswegen setzen wir auf Naturverjüngung. Und egal, ob es jetzt Naturverjüngung oder gepflanzte Bäume sind, nicht nicht-habitat angepasste Wildbestände selektieren immer die seltenen Baumarten raus und es gibt betriebswirtschaftliche Untersuchungen, zum Beispiel von der TU München, dass die Rentabilität von Forstbetrieben auf ein Viertel sinkt, wenn nicht-habitat angepasste Wildbestände große Schutzmaßnahmen, sei es Einzelschutz von seltenen Baumarten oder die Zäunung und damit Wegfall von Lebensräumen oder Entzug von Lebensräumen für Wild-, aber auch für Waldbesucher mit sich bringen. Und diese Investitionen in den Wald zum Schutz von der Mischung, die wir haben wollen, ist letztlich das K.O.-Kriterium für schwarze Zahlen.
0: Vielen Dank. Frau Möbers, bitte.
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde das Thema Laubholz tatsächlich auch noch mal aufgreifen, weil da haben Sie natürlich vollkommen recht. Das wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vermehrt in den deutschen Wäldern finden. Und auch da kann ich Ihnen natürlich zustimmen. Wir müssen es schaffen. Und es wäre auch schön, wenn die Politik das unterstützt, das Thema Kaskade vor allen Dingen auch im Laubholz voranzubringen. Weil wir haben im Nadelholz einen Anteil der stofflichen Nutzung, der liegt bei ungefähr 80 Prozent oder zwischen 70 und 80. Beim Laubholz ist es genau umgedreht. Da reden wir dann über einen stofflich nutzbaren Anteil von ungefähr 30 Prozent. Und das ist natürlich nicht das Ziel, wo wir hinkommen wollen. Also gerade wenn man die CO2-Bindung in langlebigen Holzprodukten oder die Bioökonomie anstrebt, dann ist es natürlich nicht wünschenswert, dass von einem Laubbaum, der ja auch sehr, sehr lange gewachsen ist, nur 30 Prozent langlebig verwendet werden. Aber deswegen würde ich das noch mal zum Anlass nehmen, zu sagen, wenn wir diese Kaskade umsetzen wollen, und es gibt ja auch einige Unternehmen im Laubholzbereich, die ja schon innovative Produkte herstellen, auch für den Baubereich. Das dauert sehr lange, also das dauert ungefähr zehn Jahre, kostet sehr viel Geld und Kapazitäten und die Grundvoraussetzung, damit sich diese Unternehmen auf den Weg machen in dieser Übergangsphase, also wir reden ja über eine zeitliche Komponente, in 50 Jahren haben wir so viel Laubholz, da wird dieses Thema dann auch sich ausgleichen, aber in dieser Übergangsphase vom Nadelholz zum Laubholz brauchen wir für die Unternehmen eine verlässliche Grundlage, damit sie auch tatsächlich diesen Weg gehen und Innovation anstoßen können. Und das würde ich noch mal mit dem Appell verbinden. Wir haben es letztes Jahr gesehen, viele Unternehmen konnten nicht produzieren, weil sie tatsächlich kein Holz hatten. Das war Tatsache und das ist natürlich ein fatales Signal für die Zukunft, wo wir ja unbedingt das Laubholz brauchen werden. Und das Wort Kaskade ist wichtig, das ist auch als Prinzip weiterhin fortzuführen. Es wäre uns aber tatsächlich ein Anliegen, dass man es das nicht schwarz-weiß betrachtet, stofflich gut, energetisch schlecht, sondern dass man da auch eine gewisse Grauzone lässt, weil wir natürlich die Holzenergie in vielen Bereichen auch für unsere Prozesse nutzen. Deren Anteil sollte sich aber tatsächlich auf Restabfallstoffe oder so gering wie möglich halten.
0: Vielen Dank für Ihre Antwort. Frau Kollegin, Sie haben die Möglichkeit zur Nachfrage. Die
5: Wertschöpfung in der Säge- und Holzindustrie zu erhöhen, indem wir die stoffliche Nutzung erhöhen, ist noch keine Kaskadennutzung. Eine Kaskadennutzung bedeutet, dass wir Holz erst einmal für hochwertige Produkte, zum Beispiel Bauholz einsetzen und dass wir dann Wirtschaftskreisläufe aufbauen, dass am Ende der Nutzungszeit des Bauholzes, des Gebäudes, aus diesem Rohstoffholz noch mal weitere minderwertigere Produkte ähm, produziert werden und erst in einem dritten oder vierten Wirtschaftskreislauf der Rohstoff der Energieträger energetisch genutzt. Und das, glaube ich, brauchen wir ganz dringend, um eben auch die Anforderungen der Bioökonomie mit dem verfügbaren Biomassepotenzial, das wir auf dieser Erde haben, auch auszukommen. Und das meine ich mit Kaskadennutzung. Und also ich sehe da die große Notwendigkeit und ich würde mir wünschen, wenn wir da weiter in den Dialog einsteigen, um diese Kaskadennutzung auch aufzubauen.
0: Vielen Dank, wollen Sie dazu was sagen, Frau
3: Ja, gerne. Also, das war von mir tatsächlich auch verkürzt dargestellt. Natürlich soll es die Nutzungskreisläufe geben. Also, ich hatte vorhin dieses Stichwort Design for Recycling erwähnt. Das ist das Ziel. Das wird sich aber bestenfalls mit so viel Holz wie möglich realisieren lassen, aber nicht ausschließlich. Also, das war mein Plädoyer. Die Holzenergie wird eine Rolle weiterhin spielen, aber sie soll die. Rolle natürlich oder ihren Beitrag so weit wie möglich nach unten regulieren können, weil das ist auch kein Geheimnis. Wir haben begrenzte Flächen und da natürlich auch eine begrenzte Ressource. Sie wächst nach, aber sie ist natürlich limitiert. Und wenn wir es schaffen, so viele Kreisläufe wie möglich zu fahren, ist es sicherlich in unserem Sinne. Aber man muss da natürlich darauf achten, wenn man die Rahmenbedingungen stellen möchte, und da ist ja die Biomassestrategie auch das Stichwort, was jetzt angegangen werden soll, dass man auch die Wechselwirkung der verschiedenen Produkte natürlich beachtet, also dass man nicht, wie es so schön heißt, das Kind mit dem Bade ausschüttet und sagt, wir möchten jetzt nur noch diesen einen Zweig, stofflich ist er breit gefächert und der soll ja auch vor allen Dingen in der Priorität stehen, weiter voranbringen, aber das andere, sollte weiterhin möglich sein, muss jetzt natürlich nicht gefördert oder an Priorität einstehen. Also darum ging es mir, dieses Stichwort Kaskade in seinem Kreislauf Gedanken zu sehen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn wir dazu im Dialog bleiben mit allen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Der Herr Kollege Gründer für die FDP, bitte.
6: Ja, ich habe eine Frage an Sie, Frau Möwus. Und zwar, Sie haben ja in Ihrem Vortrag darauf hingewiesen, dass durch verschiedene gesetzliche Initiativen die Holzmenge insgesamt reduziert werden soll oder zu weniger zur Verfügung steht. Gleichzeitig soll aber ja mehr Holz wie jetzt im Holzbau verwendet werden. Da die Frage, wie passt das zusammen? Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch? Und ja, was bedeutet das möglicherweise auch für die heimische Holzwirtschaft? Frau Möbus, bitte.
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Sie haben da jetzt ja so ein bisschen die Gretchenfrage aufgegriffen, die ich ja auch in meinem Vortrag ein bisschen benannt habe. Wir haben natürlich unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Ziele. Also wir haben ja ganz viele Krisen. Wir haben die Klimakrise, die Artenkrise, die Energiekrise, die Transformation, die vor uns steht und alles soll natürlich ganz schnell passieren und aber auch gleichzeitig auf der gleichen Fläche. Und da ist natürlich für unsere Branche eine gewisse Widersprüchlichkeit in manchen politischen Initiativen, weil sie nämlich natürlich in gegensätzliche Richtungen abzielen. Und das macht es so schwierig, sich für die nächsten Jahre darauf verlässlich einzustellen. Also Das hatte ich ja mehrfach erwähnt, dass das ja eine Grundvoraussetzung ist. Wir können den Klimawandel oder die Wetterextreme nicht vorhersehen und ihre Auswirkungen auf den Wald. Aber was wir uns natürlich wünschen, dass wir von der Politik zumindest eine gewisse Vorhersehbarkeit und Stabilität bekommen. Was heißt das für unsere Holzwirtschaft? Einmal natürlich das Stichwort, was schon angesprochen wurde, Kaskadennutzung, Ressourceneffizienz, also aus dem, was zur Verfügung steht, natürlich Kreisläufe, innovative und recyclingfähige Produkte herauszuholen. Aber ich hatte ja vorhin die Zahlen auch auf der Folie aufgeschrieben und das haben ja die Kollegen vom Wissenschaftlichen Beirat für Waldpolitik und auch nochmal das Thüneninstitut untersucht, welche Auswirkungen die möglichen Nutzungseinschränkungen auf die Produktion von Holzprodukten haben könnten. Und die sind tatsächlich ja sehr drastisch. Also da sprechen wir ja über 50 Prozent, die dann nicht mehr in Deutschland produziert werden könnten, im schlechtesten Fall. Und da hoffen wir natürlich nicht, dass es dazu kommt. Aber da ist das Thema Verlagerungseffekte natürlich mit impliziert. Es lässt sich einiges aus anderen Ländern vielleicht ausgleichen. Das wäre aber natürlich nicht unser Wunsch. Und das wäre auch für unsere Branche natürlich sage ich mal, die schlechteste Alternative, weil, und das ist mir auch noch mal wichtig zu betonen, die Holzwirtschaft ist ja schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten in Deutschland ansässig. Sie möchte sich transformieren. Sie möchte auch in den nächsten Jahren natürlich weiter dabei sein. Und wir reden jetzt ja auch in verschiedenen Kreisen auch über das Thema Schlüsseindustrien, also die Industrien, die positive Wertschöpfungseffekte in anderen Branchen aus senden können und da sehen wir natürlich die Holzwirtschaft auch ganz vorn mit dabei, weil sie ja in den Baubereich, in die Bioökonomie und alles andere, die sie Signale setzen kann. Und deswegen würden wir dafür plädieren, die Holzverwendung, die Holzverarbeitung, das Waldmanagement in Deutschland zu behalten, weil dann ansonsten natürlich die heimische Holzwirtschaft und ihre Wettbewerbsfähigkeit da geschwächt würden.
0: Vielen Dank, Herr Kollege. Sie haben die Möglichkeit zur Nachfrage, bitte.
6: Ähm, ja, Sie haben es selber gerade kurz angesprochen, Frau Möwus, den internationalen Vergleich ähm, und haben ja vorhin auch schon mal kurz Ihre Branche so ein bisschen skizziert. Ähm, mich würde interessieren, wie denn so die deutsche Forst- und Holzwirtschaft eben im, im weltweiten Vergleich äh, vielleicht einzuordnen ist. Frau
0: Möwus, bitte.
3: Ja, vielen Dank. Also die deutsche Holzwirtschaft ist ähm, nach USA, Kanada, Russland, China, wobei das natürlich jetzt teilweise nur überprüfbar ist in den Top Five der Schnittholzproduzenten. Im Vergleich natürlich mit auf viel weniger Fläche, was dafür spricht, dass wir in Deutschland und das zeichnet ja auch das Land aus, sehr ressourceneffizient arbeiten, hohe Maschinentechnik haben und tatsächlich schon in vielen Bereichen diese Kreislaufwirtschaft leben können. Wir versuchen wirklich so viel wie es geht, aus jedem einzelnen Stamm herauszuholen und in Produkte zu bringen. Wir haben unsere eigenen Kraftwerke, die die Wärme und den Strom für die Produktion aus den Reststoffen erzeugen, um natürlich möglichst unabhängig zu sein, aber um auch Vorbild zu sein. Also wir versuchen, möglichst geringe CO2-Emissionen bei unserer Produktion zu erzeugen. Wir versuchen, alles Holz, was anfällt, zu verwerten. Und es gibt auch bei uns in der Industrie viele Kraftwerke, die dann Altholz zukaufen, um dann entsprechend wirklich am Ende der Nutzungskaskade das zu erwähnen. Aber um Ihre Frage noch mal zu beantworten, die deutsche Holzwirtschaft ist weltweit tatsächlich Spitze und wir haben hier auch jedes Jahr zahlreiche Delegationen, die sich informieren wollen, wie zum Beispiel die verleimten Produkte, wie der Holzmodulbau angegangen wird, weil sie das in ihre eigenen Länder übertragen wollen.
0: Vielen Dank. Nun erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Kraft für die AfD. Bitte.
7: Ja, vielen Dank. Danke auch für die schönen Vorträge. Kurze Vorbemerkung und Frage an beide. In der letzten Legislatur hatten wir hier im Beirat die damalige Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, die Frau Professor Jessel, die hat klipp und klar gesagt, dass für den Umbau des Waldes sie nicht empfiehlt, auch nur irgendeine externe Art, nach Deutschland anzusiedeln, dass dieser Umbau komplett möglich ist, dort mit allein heimischen, derzeit heimischen Arten, die wir jetzt bereits hier haben. Und die Frage wäre dann, wie Sie zu dieser Äußerung von der damaligen Chefin des BFN stehen. Dann für den Herrn von der Goltz noch eine Frage. Sie haben gesagt, das von Ihnen vorgeschlagene Waldmodell ist widerstandsfähig, resilient, wie wir heutzutage gesagt Gleichzeitig haben Sie gesagt und ich bin jetzt ein bisschen provokant dass man diesen widerstandsfähigen Wald davor schützen muss, zu einem reinen Buchenwald zu verkommen, weil sich diese widerstandsfähigen Arten gegen die Buche nicht mal durchsetzen können. Jetzt bin ich provokant ja wie widerstandsfähig ist er denn dann, wenn Sie sich nicht mal gegen die Buchenmonopolisierung durchsetzen können. Und für die Frau Möbus noch eine Frage zu ihrem Diagramm hier auf dieser Seite dieses hier dieser starke Rückgang der Aufnahmekapazität innerhalb von nur drei Jahren um 27 hatten Sie mit einer Alterung des Waldes und der Holzbestände begründet. Da nehme ich nicht so ganz ab, sondern dermaßen massive Veränderung innerhalb von nur drei Jahren beim durchschnittlichen Wachstum von 70 bis 100 Jahren von einem Baum. Da muss es andere Gründe geben. Haben Sie andere Gründe dafür? Das würde mich interessieren.
0: Vielen Dank. Wir starten diesmal mit Frau Möbus, bitte.
3: Ja, vielen Dank. Dann ähm, sage ich mal zum Waldumbau mit heimischen Baumarten. Das ist für uns kein Dogma. Also Für uns sind die heimischen Baumarten gut, aber sie sind nicht ausschließlich notwendig. Das heißt, wir sind natürlich auch offen für andere Arten. Zum Thema CO2-Bindung vom Wald, da haben Sie recht. Da sind natürlich, finden sich auch die Schadereignisse wieder. Also das ist ganz klar, aber das sind die großflächigen Störungen, die in der Bilanz, also da geht es jetzt tatsächlich in die Klimabilanzierung, auch rausgerechnet werden können. Was diese Grafik aber aussagen soll, dass dieses, die Waldsenke perspektivisch natürlich abnimmt, weil wir einmal die großflächigen Störungen haben. Das heißt, die Bäume sind ja gar nicht mehr auf dieser Fläche. Und auf der anderen Seite haben wir ältere Bestände die dann weniger Zuwachs leisten und weniger CO2 einbinden. Und da ist jetzt das Thema Waldsenke oder Waldspeicher relevant. Also der Zuwachs ist ja die Senke, was jährlich eingebunden wird. Der Speicher ist ja das, was da drin tatsächlich ist. Und die Waldsenke nimmt ab. Die kann aber, wenn denn in der richtigen Zeit geerntet, in den Holzproduktespeicher natürlich überführt werden. Das ist aber die die reine Betrachtung auf der co 2 Senkeneinbindung, die diese Grafik zeigen soll. Und wenn ich jetzt <lacht> bei der Hälfte angelangt bin, dann übergebe ich vielleicht mal.
0: Vielen Dank, Frau Möbus. Herr von der Golds, bitte.
2: So, Frau Dr. Jessel. Das ist natürlich reine Philosophie des Naturschutzes. Auf fremdländische Baumarten verzichten zu wollen. Es gibt in Deutschland Grenzstandorte, wo die Trockenheit dazu führt, dass wir im Bereich von Steppenvegetation angelangt sind. Und wir propagieren die heimischen Baumarten über Naturverjüngung. Wenn das in Grenzbereiche geht, versuchen wir heimische Baumarten aus Gegenden zu importieren, zum Beispiel Osteuropa die schon seit mehreren hundert Jahren an das Klima angepasst sind. Also Buche aus Rumänien, Weißtanne aus Bulgarien äh, bleiben also bei heimischen Baumarten. Und nur wenn das nicht mehr funktioniert, dann können wir und sollten wir uns über fremdländische Baumarten, die vor der Eiszeit hier nicht waren, äh, ausweichen. Das ist unsere Philosophie. Zu der Buchendominanz. Diesen Streit führen wir zurzeit sehr intensiv mit dem Naturschutz. Der Naturschutz, ich mache das ein bisschen pauschal, sagt, der Natur ins Handwerk fuschen wollen wir nicht, deswegen lassen wir die Buche wachsen, auch unter der Erkenntnis, dass die Eiche, der Ahorn und andere Baumarten im Laufe der Zeit dann verschwinden. Das ist die Alternative dazu. Wir pflegen in der Buche und schaffen für die Eiche und den Ahorn und die Elsbeere das Licht, damit sie als Mischbaumarten bestehen bleiben, erhalten bleiben. Und das ist einfach jetzt ein, eine Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Lagern und der Wissenschaftliche Beirat mehrfach erwähnt und auch andere. Messen der Mischung die zentrale Bedeutung, was die Resilienz des Waldes anbelangt, zu. Und die Mischung ist nur zu erhalten, wenn ich eingreife, wenn ich pflege. Die natürliche Entwicklung führt auf dem größten Teil der deutschen Waldfläche zu homogenen Wäldern. Ohne nennenswerte Mischung für 200 bis 300 Jahre, bis dann die natürliche Zerfallsphase dieser Wälder wiederkommt und wir dann zurück im Urwald sind. Nur ob wir uns diese 200 bis 300 Jahre leisten können und wollen, da habe ich meine Zweifel.
0: Vielen herzlichen Dank. Herr Dr. Kraft, Sie haben eine Möglichkeit zur Nachfrage, bitte. Ja,
7: dann noch eine Nachfrage an die Frau Möbers, bitte, mit der Erklärung. Wenn ich jetzt, die, Sie haben die Schadensereignisse angesprochen, das macht dann auch Sinn mit der Grafik. Wenn ich jetzt aber natürlich sage, ich habe ein massives Schadenereignis die auf einem Hektar, die Absorptionsfähigkeit von CO2 auf dem Hektar ist dahin, wie lange dauert es denn dann, bis ich mit Neupflanzungen? also mit bewusster Wiederaufforstung in den in einen Bereich komme, dass dieser Hektar dann wieder eine signifikante Bildung von Holz hat und wieder aufweist und auf diese Art und Weise dadurch dann wieder CO2 absorbiert. Und wann würde ich das in dieser Grafik möglicherweise wieder sehen?
0: Frau Mülbus, bitte schön.
3: Ja, also das bedingt natürlich, dass sie da die Bäume wieder anpflanzen oder Natur verjüngen, dass sie dann auch wachsen tatsächlich. Also das wurde ja vorhin auch schon angeschnitten, welche Rahmenbedingungen es dafür braucht, zum Beispiel bei der Jagd. Aber sie müssten dann natürlich diese Reihe fortführen. Das ist sehr abhängig von der Baumart, also der Schnellwüchsigkeit ihrer Zuwachsraten. Aber sie würden dann, und das sieht man ja auch in den Projektionen, dann natürlich eine Steigerung wieder sehen, wenn diese Flächen bewaldet sind. Aber was man auch sieht, und das hat das Umweltbundesamt ja in seinem Projektionsbericht bis 2030 schon dargelegt, dass wir diese Ziele in dem LULUCF-Bereich, also die CO2-Senke, Wald, Holzprodukte und was dann, dann noch entsprechend drin ist, nicht erreichen werden, weil sich dieser Sektor nämlich zu einer Quelle entwickelt. Das heißt, um diese Ziele zu erreichen, müssten sie ungefähr 40 Millionen Tonnen CO2 einbinden können. Und das mit entsprechend älteren Beständen und das mit großen Schadflächen, die sich ja für Perspektivisch auch noch ausweiten können. Also, diese Projektionen sind da noch bisher gar nicht drin enthalten.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Das war jetzt die erste Runde. Ich schaue jetzt mal in die, zu den einzelnen Fraktionen in Bezug auf weitere Fragen. Ich habe von der, bei der SPD eine Wortmeldung, ansonsten keine. Bitte schön, Frau Kollegin.
8: Ja, wunderbar. Dankeschön. Also vielen Dank für die Ausführungen. Und genau, ich würde jetzt gerne an Herrn von der Golz die Frage stellen. Sie haben am Anfang provokant gesagt, Sie fallen durchs Raster mit Ihrem Dauerwaldprinzip. Wir haben ja jetzt als Bundesregierung das klimaangepasste Waldmanagement verabschiedet. Eine Förderung, die ja eigentlich auch darauf abzielen soll, den klimaangepassten Wald zu unterstützen. Und Ihr Dauerwald ist ja eine dieser Formen. Erklären Sie doch mal, warum Sie da durchs Raster fallen oder was, was Ihnen dabei bei der Förderung fehlt oder beziehungsweise also was Sie sich da von der Bundesregierung, bzw. Von den, von den, vom Parlament, von der Koalition ähm, erwarten, dass, äh, was, wie wir das noch besser unterstützen könnten. Und zum Thema ähm, äh, von Frau Möbus, äh, Segelindustrie. Die ähm, Bundesregierung, wir haben im Koalitionsvertrag auch die Holzbauinitiative unter anderem und die Holzbaustrategie verankert. Ähm, die Frage, wie Sie das, die aktuellen Prozesse bewerten, beziehungsweise da auch, wie sich die Industrie, Sie haben es ja selber schon angesprochen, gerade umstellen kann oder wie das auch noch unterstützt werden kann mit den, mit den eklatanten Zahlen, 90 Prozent Nadelholz, 10 Prozent Laubholz bei dem, was vorher schon angesprochen wurde, mit dem höheren Aufkommen von Laubholz. Also welche, welche Punkte da schon konkret von Ihrer Seite, Sie haben es schon mal angesprochen, aber vielleicht können Sie das noch näher ausführen, wie da in der, in der Technologie, oder so auch das bei Ihnen vorangeht und welche Punkte da vielleicht auch noch Hemmschuhe sind. Dankeschön.
0: Vielen Dank für die Fragen, Frau Kollegin. Herr von der Goltz, bitte.
2: Eben Noch eine kurze Antwort zu der CO2-Speicherung von dem Thema vorher. Über Dauerwald produzieren wir deutlich mehr Humus und Humus wird in den Boden eingearbeitet und damit verdoppeln wir gegenüber der Altersklassenwirtschaft die CO2-Speicherung in den Böden. Ja, nicht im Holz, in den Böden. Nicht ganz unwichtig. Äh, Frau Mackensen-Geis, eben zu der Förderung. Äh, das Programm, was jetzt auf den Weg gebracht worden ist, ist ein Flickenteppich von Einzelmaßnahmen, die zum Teil gar nicht kontrollierbar sind, wie zum Beispiel die Anzahl der Habitatbäume. Was eigentlich wichtig ist, ist, dass das System, Waldsystem in seiner Entwicklung erfasst wird. Da gibt es zum Beispiel das Systemelement der Kühlung, Kühlung im Wald mit schichtigen Wäldern führt dazu, dass wir drei bis fünf Grad niedrigere Temperaturen haben im Wald, in solchen schichtigen Wäldern als in den winddurchpusteten äh, Altersklassenwäldern. Wir haben einen Blattflächenindex ohne eine Photosyntheserate über die Schichtung und strukturelle Vielfalt und diese Elemente von Kühlung, von Schichtung, von struktureller Vielfalt, von natürlicher Regeneration und auch von der Erfassung von Biotopholz als Kühlungselement mit hoher Feuchtigkeitsabgabe in Hitzezeiten, sind die Elemente, die das, die Stabilität und die Resilienz des Waldes insgesamt ausmachen. Und diese Elemente, die müssen wir über satellitengestützte Verfahren aufnehmen. Und da sind wir im Moment dabei, ein System zu entwickeln, was nicht nur punktuell Elemente rauspickt, sondern die gesamte Waldentwicklung. Und das ist, glaube ich, wichtiger als irgendwelche Einzelaspekte zu fördern.
0: Herzlichen Dank, Herr von der Goltz. Frau Möbus, bitte.
3: Ja, vielen Dank. Sie haben ja die Holzbauinitiative angesprochen. Das ist für uns natürlich ein ganz wichtiges Ziel und wir hoffen ja auch deswegen, dass sie dieses Jahr umgesetzt werden wird und bauen da im wahrsten Sinne des Wortes auch ganz stark drauf, weil das wäre natürlich das Ziel und auch gleichzeitig der Anreiz mehr Holzstofflich zu nutzen. Also ganz klar, das wird in den nächsten Jahren vor allen Dingen Nadelholz sein aufgrund seiner Eigenschaften, aufgrund seiner Verfügbarkeit. Und das wurde ja vorhin auch schon angesprochen, der Waldumbau schreitet ja voran. Das heißt, diese Bestände werden umgebaut und da wird in den nächsten Jahren ja viel Nadelholz auch anfallen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir in Deutschland auch vielleicht diese Vorbildfunktion, nicht nur Holzbauinitiative, Anreize für Private, vor allen Dingen bestenfalls in der Sanierung aufzusetzen, sondern auch der Staat Vorbildfunktion einnehmen kann. Wie das auszustalten wird, das liegt natürlich Ihnen. Aber was wichtig ist, dass wir für das Laubholz tatsächlich auch eine Perspektive schaffen in der Bioökonomie, in allen Bereichen. Und da muss ich mich leider nochmal wiederholen. Dafür ist es wichtig, dass wir wissen, was sind denn die alten naturnahen Buchenwälder? Gibt es da klare Rahmenbedingungen? Da ist es ja ein Thema aus dem Koalitionsvertrag. Einige Bundesländer setzen das ja schon um. Da besteht eine ganz große Unsicherheit, weil man spricht über 140 Jahre, man spricht über 100 Jahre. Und das ist natürlich für die Unternehmen, die in Deutschland aktiv sind, tatsächlich eine Unsicherheit, weil sie nicht wissen, ab wann kann man denn diese Bäume verarbeiten. Also da würden wir uns Klarheit wünschen. Und natürlich würden wir uns auch wünschen, dass beispielsweise im Gebäudeenergiegesetz tatsächlich eine Lebenszyklusbetrachtung stattfindet, um zu sehen, wie denn die Gebäude auch wirklich bilanziert werden, also nicht nur die Nutzungsphase, sondern auch die Herstellungsphase, weil das Holz natürlich in vielen Bereichen weitaus emissionsärmer hergestellt wird und auch noch CO2 speichern kann. Für die Bioökonomie würde ich mir auch noch relativ viel wünschen. Also, es wäre natürlich schön, wenn auch die Produkte aus Laubholz, die es ja mal in Deutschland gab, auch wieder in Deutschland Einzug halten können, die nämlich vor allen Dingen durch die fossilbasierten Produkte in den letzten Jahren ersetzt werden. Ist aber auch eine Frage, wie man dann auch die Produktion entwickeln kann. Was wir uns aber auf jeden Fall wünschen, dass auch unsere Branche bei diesem Wandel begleitet wird und ihren Beitrag auch weiterhin leisten kann. Und da muss ich auch noch mal das Thema Rohstoffverfügbarkeit ansprechen. also Das ist Grundlage, mit dem alles steht und fällt. Und da wünschen wir uns tatsächlich auch eine Perspektive, damit wir wissen, was auf uns zukommen kann.
0: Vielen Dank. Frau Kollegin markenzengeist geist Sie haben signalisiert, Sie wollen eine kurze Nachfrage stellen, bitte.
3: Eher ein Kommentar, wenn Sie gestatten.
8: Also, ich verstehe die Punkte von beiden Seiten. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, jetzt auch gerade mit Blick auf das Förderprogramm, dass es natürlich trotzdem ein Paradigmenwechsel ist. Sie haben es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ja eigentlich die Länder dafür zuständig sind, für die Wälder. Und dass wir jetzt uns da einbringen von Bundesseite, zeigt die Dramatik. Und das finde ich in der Betrachtung bei aller Kritik dann vielleicht auch doch noch mal wichtig, Herr von der Golz, dass wir da schon schon eigentlich auf einem ganz guten Weg sind und die Ökosystemleistungen in den Blick genommen haben und das schon eine, ein wichtiger Schritt war, um auch den Walderhalt und die Nutzbarkeit des Waldes sicherzustellen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich sehe, wir haben keine weitere Wortmeldung mehr, dann möchte ich mich bei Ihnen beiden ganz herzlich bedanken, Frau Möbus, Herr von der Golds. Wir werden dieses Thema auch weiterhin begleiten, konstruktiv begleiten und uns dem Thema auch intensiv widmen. Ich sage ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen, für Ihre Zeit und darf hiermit die Sitzung schließen und Ihnen allen noch einen schönen Abend wünschen. Herzlichen Dank.